0: De Stroom Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven worden vrouwen vaker geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een Kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
1: Er zijn altijd vrouwen die waren anticiëren. Het waren vrouwen die de historieboeken schilderden. En soms hadden
0: ze gewoon vergeten te
1: ik ben Yukiko en ik ben Hesket en Katen en vandaag hebben we het over de Hongaars-Indiaanse
0: schilder Amrita Sher-Gil met cultuurjournalist en schrijver Wieteke van Zijl. En wij genieten wekelijks van haar rubriek Oog voor detail in Volkskrant Magazine, waarin ze inzoomt op onopvallende details in kunstwerken. Wieteke koos het schilderij zelfportret als Tahitjaanse van Amrita Sher-Gil uit 1934 en we zien daarop een jonge vrouw met een dikke zwarte paardenstaart, haar borsten bloot, haar taille bedekt. Voor die tijd, in de westerse kunstgeschiedenis, was je blootschilderen nogal baanbrekend. Op de achtergrond van het schilderij zie je een wandkleed en naast haar lichaam een schaduw. De vrouw kijkt je niet aan, maar kijkt een beetje naar links, alsof ze naar iemand schuin achter je staart. Haar blik is doelgericht en vastberaden, maar ook introvert zou ik zeggen. Ja, en het is Amrita zelf. Naakt voor een tapijt dus. En er is heel veel over te zeggen, maar daarvoor zit Wieteke natuurlijk bij ons aan tafel. En voor de oplettende luisteraar, ja, Wieteke schreef ook over ditzelfde werk een stuk in Volkskrant Magazine. Wieteke, welkom. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat ik hier mag zijn, dank je. Wat uh, zie jij als je naar dit uh, zelfportret kijkt? Um... Ik leerde haar dit kunstwerk
2: kennen via een boek. Dat gebeurt niet zo vaak, maar dat was coronatijd, dus ik kon niet zoveel naar musea. Uh, dus de route is even andersom gegaan. Vaak loop ik per ongeluk tegen iets aan en daar blijf, blijf ik dan op hangen. Nu was het een boek en ik werd eigenlijk meteen gegrepen omdat ik haar zo mooi vind. Ze is echt, het is een prachtige vrouw met misschien wel de mooiste borsten die ik ooit op een schilderij heb geschilderd gezien. En dan blijkt het ook nog een zelfportret te zijn. Dat wist ik niet toen ik begon met kijken. Half naakt, wat overigens in die tijd heel nieuw was. Ik geloof dat Paula Modersohn een paar jaar daarvoor de eerste half naakte zelfportret heeft gemaakt. En eigenlijk wat, ik, wat mij het meeste trof, volgens mij, is dat ik. En dat kon ik pas later benoemen. Want eerst schrik je een beetje, of eerst ben je een beetje onder de indruk, is dat ik een soort dubbel signaal voel. Dus enerzijds zie je iemand heel mooi naakt uh, en eigenlijk ja. Uh, zinnelijk uh, verbeeld, waardoor je oog echt getrokken wordt door haar schoonheid. En anderzijds heeft zij een blik, en uh, jullie zeiden al, doelgericht op, een, op iets anders buiten het veld. Ze beantwoord onze blik als kijker dus niet. Maar ik dacht, hoe langer ik naar haar keek, hoe meer ik het gevoel had dat er ook iets heel norsigs in zit. En het deed me denken aan, weet je wel, als er een meisje in de rij bij een supermarkt staat... en die heel hard uit staat te stralen van... kom niet in mijn ruimte, kom niet dichterbij. Wat ik moet je? Op, niet te lang, wat moet je achter mij? Weet je en ze heeft ook nog haar armen voor zich gekruist. En ja. dat is ook een afwijzend gebaar. Dus zij doet eigenlijk twee dingen. Enerzijds trekt ze heel erg de kijker aan... en ander, anderzijds straalt ze heel hard uit van... hé, 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 jij komt niet dichterbij. En dat vind ik heel interessant. Dat maakt het zo'n spannend werk om naar te kijken. In eerste instantie... En
1: en kun je nou aan dit werk zien dat het een zelfportret is? Op, op nee. de een
2: of andere manier? Nee, nee zo, uh, zo, zo kundig is mijn oog niet dat ik dat meteen zou herkennen. Ik wist wel dat er iets raars mee was. Dus er zit iets... Uh, en ik wist natuurlijk dat het van een vrouwelijke schilder was. Want ik zag het in het boek van Jennifer Higgy. Dus uh, het spiegel en palet over vrouwelijke zelfportretten. Maar er stonden meer schilderijen in. Dus ik had dat niet meteen opgemerkt. Maar ik wist wel dat er iets raars mee was. Omdat je voelt... Ik voelde, omdat ik gewend ben om moderne kunst te kijken, dat het ook wel verwijzingen had naar Paul Gauguin. En dat zit hem vooral in eerste instantie, vond ik zelf, in die figuurtjes op de achtergrond. Die wat je zei misschien een wandkleed zijn of een behang. Maar ook uh, dat zij eigenlijk een beetje als de
0: exotische ander is verbeeld. Want Paul Gauguin was daar de meester van. Ja,
1: dit gaan we heel ja. even ontleden. Want <laughs> we, gaan nu, ja. uh, we, we krijgen nu heel veel uh, referenties ja. daarin. Kun je eerst kort toelichten wie, wie is Paul is? Paul Gauguin is een
2: modernistische schilder die heel veel lof heeft gekregen. Vooral omdat hij vertrok naar Tahiti en daar veel mensen, maar vooral jonge vrouwen heeft geschilderd. Ook heel exotiserend, maar ook heel erotiserend. Dus seksueel. Uh, hij was zelf ook een viesbeuk. Hij, uh, hij verzamelde een hele groep hele jonge vrouwen om zich heen. Dit zijn... Onderzoeken die uh, gewoon duidelijk zijn. Daar, dat was toen al duidelijk, maar dat is, uh, nu wordt dat ook door musea gecommuniceerd in tentoonstellingen. Hij had daar echt een huis gebouwd. Dat heette ook het Huis van Plezier in Tahiti. Waarin hij dus jonge vrouwen liet wonen of leven. En uh, ziek maakte. Hij, en ziek maakte, ja inderdaad. Want hij had syfilis. Dus daar zit heel erg iets met, als we nu kijken dan... Ik hoop ook dat mensen dat toen misschien ook al zich ongemakkelijk bij voelden. Maar als we het nu zien, dan denk je, het is een enorme koloniale denigrerende blik naar niet alleen jonge vrouwen, maar ook jonge vrouwen buiten de westerse Europese cultuur. Dus de ander wordt eigenlijk op afstand geplaatst als een soort object puur bedoeld voor de lust van het oog van de kijker. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk het mannelijk oog wat, waar hij vanuit gaat bij de kijker. Dus... Dat is heel dubbel, is dus prachtig werk. Dat moet, je echt wel, moet ik er echt wel bij zeggen, want dat kan soms zo ingewikkeld zijn bij kunst. Dat, ik vind de nummers van Michael Jackson ook nog steeds heel mooi, weet je wel. Dus wat, ja, kunst kan gewoon heel mooi gemaakt zijn en tegelijkertijd een hele trieste, pijnlijke, verdrietige geschiedenis hebben. En dat heeft het werk van Paul Gauguin. En dat wordt de
1: laatste jaren ook beter erkend. Ja, dus je noemde ja. net al even de exotische ander. Ja. Kun je daar nog een definitie in Wieteke taal van geven wat dat
0: is? <laughs> taal. I like it.
1: <laughs> nou ja, wat hij
2: doet is... Eigenlijk stelt, stelt hij zichzelf centraal. En de ander, de, dat, die, de meisjes die hij schildert... die zijn er echt puur alleen maar voor het lust van degene die kijken. Dus ze zijn er voor jou. ze wordt een soort van gepresenteerd op een blaadje. van Zou je, zou je haar niet ook heel graag willen? Zeg maar. Dus daarmee is, is het al geen persoon, dat meisje. Geen persoonlijkheid. Hoewel hij wel echt ook sommige meisjes vaker heeft geschilderd. Maar daar zit altijd iets in van het staat buiten mij. ze staat onder mij. Het is minder... Ah, er zit een
0: hiërarchie in.
2: Er zit een enorme machtshierarchie in. Ja, dat is duidelijk. En, uh, en het is aan de andere kant van de wereld. Dus wat hij deed, hij hemelde dat heel erg op. Hij vond zichzelf ook heel... Ja, hij liep ook door Parijs. Van ik ben daar geweest en ik weet hoe... Hij stond hey, zich erop voor. Ja, hij stond zich erop voor. En... Um, maar tegelijkertijd, uh, dus hij noemt het mee alsof hij alle kennis had van Tahiti in plaats van de mensen zelf daar te vragen van hoe is het hier en wat weten jullie en wat kunnen jullie en wat willen jullie. Uh, ja,
1: en wil je, je überhaupt je kleren voor me uittrekken om te poseren? Dat weten we eigenlijk helemaal niet hoe die modellen daar terecht kwamen. Nee. Nou ja, en kun
0: je daar überhaupt een, uh, rationeel, uh, ra een rationeel besluit over nemen als een witte welvarende man dat aan je vraagt? Op moment. Nee, dat ja, die machtsverschillen waren zo groot dat dat heel
2: moeilijk is om daar een... Nou, dat is wel bekend hoor, dat een van die meisjes die met hem is geweest hem echt bij weg is gegaan en verschrikkelijk vond. Ja, dus gelukkig ja. zijn er wel een aantal dingen gedocumenteerd, opgeschreven, waardoor je weet ook wat zij zelf vonden.
1: Hij was, was gewoon dus een sexual positief. predator die in, in een ander land uh, tekeer ging. Ja, alleen al omdat het feit dat die meisjes 13 en 14
2: jaar
0: waren. Ja, ja precies. Ja. Ja. En dit okay, was dus ook toen niet normaal. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is ook. En ja, precies. En dit werk refereert daar uh, daarnaar volgens jou? Ik zag ook een schaduw. Ja. Links, links van haar. En dan nou weet ik niet of dat projectie is, omdat ik natuurlijk heb gelezen dat het een referentie uh, naar Gauguin is. Maar ik had bijna het gevoel alsof hij ja, zijn schaduw over haar heen laat vallen. Of dat zij ja, toch een soort daarmee speelt met ja, Standing on the Shoulders of Giants. Standing on the Shoulders of Shadows. Zoiets. Yeah. So, so Hoe zie jij dat?
2: nou Wat ik wel tof vind aan dit werk is dat het eigenlijk uh, dus meerdere dingen vertelt. Waardoor je ook niet helemaal vat krijgt op wat... Ze... Het is geen pamflet of zo. Hè? Het is ook geen stellingname tegen Goku, Het is een reactie erop. Het is een, wat wij nu misschien een, 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 een decoloniaal commentaar zouden noemen. of zo. Eigenlijk is er de tijd heel erg vooruit in het, uh, in het, in het uh, aan de orde stellen van... Die verschillen tussen Europa en de rest van de wereld. En hoe Europa naar de rest van de wereld kijkt. Dus, maar tegelijkertijd kun je het ook als een ode zien. En zien mensen het ook als een ode. want ah, Voor zijn schilderstijl. Die schaduw is echt weird. Ik moest er ook op worden gewezen. Dus je, er Achter haar zit een schaduw. Er is ook iemand die heeft geschreven dat er een schaduw over haar heen valt. Maar ik, ik zie dat niet zo goed. Ik zie eigenlijk alleen maar de schaduw op de muur. Die heel duidelijk niet haar schaduw is. Bij die op haar buik zou je nog kunnen zeggen dat dat gewoon haar borsten zijn, zeg in maar, ja. de lichtval. Maar die schaduw op de muur achter haar, dat is de duidelijke schaduw van een man. Dat is het lijkt, ja, het is het lijkt soort...
1: haast alsof als het een foto zou zijn, alsof het de fotograaf is. Dus ja. als je, als stel, om het een beetje uit te leggen in beeld, stel, zij zou voor een, een glazen raam staan en je, en je neemt met je iPhone een foto van iemand, dan zie je de reflectie van de fotograaf, want het lijkt iemand die recht vooruit naar haar kijkt. Ja.
2: Frontaal kijkt, terwijl zij natuurlijk met haar schouder naar ons toe staat. Hè? Dus zij wendt zich een beetje af en dat zit hem ook in dat nukkige van ik hoor niet helemaal bij jou en ik doe lekker wat ik zelf wil. Uh, die schaduw die staat daar dus inderdaad, zou je kunnen zeggen, zoals jij zegt, Yuki. als een soort alsof er iemand meekijkt over haar schouder. Uh, maar ook alsof ze zich natuurlijk gewoon niet in de schaduw, maar voor de schaduw van iemand plaatst. En dat vind ik er heel mooi aan. Dus zo zie ik het, zo zie ik het graag. Maar of ze dat bedoeld heeft, zullen we nooit zeker weten.
0: Nee, want daar is dus ook weinig documentatie over.
2: Nee. Nee. Niet over. Ze heeft, voor zover ik weet, geen uitspraken direct over koka kokaans werk gedaan.
0: Nou, ja, zij is natuurlijk wel een, uh, of zij was een uh, Hongaars-Indiase schilder. Ja. Um... Met een bizarre levensloop, vond ik. Vertel.
1: Nou. Laten we het met z'n drieën reconstrueren. Want ik, heb, ik, ik kende haar werk wel. Maar ik kende niet haar levensverhaal. Maar ze is heel jong overleden. Op ja. haar 28ste. Met een verschrikkelijke dood. Het is, niet, het is niet helemaal bewezen. Maar het lijkt erop dat haar derde abortus haar, het einde van haar uh, leven betekent. En uh, dat is door haar eigen echtgenoot verricht. Dus je zou ook nog van moord kunnen spreken in dat licht. Of tenminste, de moeder van Amrita noemt haar geliefde en moordenaar, las ik. En uh, dat was volgens mij ook een familielid, een achterneef met wie ze was getrouwd. Directe
2: nee, eerste of een directe neef. Nee. neef, ja. ja.
1: En um, nou, Amrita, die was al heel jong getraind om eigenlijk dit vak te doen. Dus op haar negende kreeg ze professionele teken en schilderlessen. Uh, en uh, ging ze ook naar eigenlijk hele elitaire kunstopleidingen in Parijs. Uh, ik, 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 ik zou het moeten opzoeken hoe die, hoe die school heette.
2: ik wilde in ze werd daar op haar 16 al aangenomen. Heel ja. vroeg. En daarvoor zat ze al in Florence, bij de Sant'Ise Manusia, ook, ook zo'n schilderopleiding.
0: Ja. Zeker. Maar dus... dat, dat is ook meteen wat ik, er, wat ik interessant vind aan dat we het net over Gongien hadden. Is omdat zij was Hongaars-Indiaas. Zij was zelf ook natuurlijk iemand die in het straatbeeld van die tijd, zeker in Parijs best Opvallend was zij zag er niet. Nou ja, ik vind dat vervelend om te zeggen de standaard Fransese of iets dergelijks, mm -hmm. omdat ik zelf ook vaak dat toch ook krijg van je ziet er niet uit de standaard Nederlander. Mm -hmm. um, maar dan snappen jullie wel wat ik bedoel. Ja. Mensen vonden haar uiterlijk opvallend, hadden, hadden dat nog misschien niet zo vaak gezien. Um, ja, en ook haar hele jonge talent. En haar hele zeker, tuurlijk. Uh, ook haar, ook haar, ook haar merites, maar toch. Ben ik ook benieuwd wat dat, of we daar iets over weten, hoe dat voor haar moet zijn geweest om toch in een omgeving uh, te werken aan je, uh, aan je grote talent, waarin je niet de norm bent.
2: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar iets over te zeggen als je geen brieven van haar zelf hebt. Hmm. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat ze, ik kan me zelfs voorstellen dat ze niet voor niks naar Parijs gegaan. Want dat Parijs was een plek waar juist uh, wat juist een magneet was, voor mensen van overal. Met talent. En zeker creatieve talenten. En dat werd ook meteen erkend. Op haar 19e vond ze al een gouden medaille in een Grand Salon. Met een ander schilderij. Dus het is ook, ze kreeg daar ook meteen een plek. En ze zal er dus misschien wel thuis gekomen zijn. Dat kan me ook voorstellen. Um, maar wat je aan dit schilderij... Wat ze natuurlijk ook op jonge leeftijd heeft gemaakt, ook kunt zien, is dat ze zich daartoe verhoudt. Ze verhoudt zich tot die mannelijke schilderkunst, ze verhoudt zich tot die, tot die modernistische stijl, ze verhoudt zich tot die blik, die orientalistische blik die al honderd jaar gaande was daar, in de kunst. Uh, en ze vraagt eigenlijk af, die ander ben ik dat dan? En het interessante is natuurlijk ook dat ze zichzelf als Tahitiaanse afbeeldt. en zij was zelf, haar vader was een aristocratische sikh uit India, het ligt bij, vrij ver van Tahiti af. Hè? Ja. Het is niet alsof ze dat, 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 dat ook dicht bij elkaar was. Of alsof, alsof ze daar per, zich daar per se mee kon vereenzelvigen. En ze was ook half Hongaars. Haar moeder was een opera zangeres. Ja, was een en, artiest. Ja. Artiest. Dus uh, als, je, als je het intersectioneel bekijkt... ze komt ook uit een hoge uh, milieu. Klasse, ja, een ja. hoge klas. Haar ouders hadden geld om haar deze opleidingen te geven. Dus ze zal ook een beetje... Een beetje zoals een ex, zoals expats nu weet je, een beetje boven alles hangen en zich bewegen in een soort onafhankelijke ruimte, kan ik me zo voorstellen. Van waarbij succes niet gegarandeerd was, maar een vangnet wel en dat is natuurlijk belangrijk, ook wel anders dan uh, andere mensen met migratieachtergrond, misschien die in Parijs werkten, dus ze uh, ja. had dat wel, dus allemaal, allemaal razend interessant. Maar het belangrijkste is, je verhoudt zich tot die Franse schilderkunst. Door zichzelf als de Tahitiaanse af te beelden. En door dus die vraag op te roepen die, die nu, de afgelopen jaren, in de, uh, de wereld veel vaker gesteld wordt. En dus wie ben ik? Wie is de ander? En wie hoort bij wie? En waar hoor je bij? En, en dat ook vind ik helemaal... een
1: vorm van misschien uh, culturele appropriatie. Dus in hoeverre, ik ben wel benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt in relatie tot dit werk. Want we hebben het net al even genoemd. We weten niet zeker of het vanuit haar een ode is of eigenlijk systeemkritiek. Um, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij naar kijkt... dat zij als jonge Indiase zichzelf als Tahitjaanse afbeeldt. Hoe zie jij dat?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk razendspannend... dat ze ons iets aanraakt waar je heel hard over kan nadenken... en waarvan je terecht kan zeggen... hoe is het mogelijk dat de kunstgeschiedenis haar niet allang in de Eregalerij heeft geplaatst. Want ze heeft dit botverdorie in Frankrijk gemaakt. Ze heeft daar een prijs gewonnen. Hoezo staat ze niet in de, uh, ja, in de, in de Eregalerij van de kunstgeschiedenis? Ik ben absoluut niet de eerste die dat zegt. Er is tien jaar geleden ook onderzoek gedaan door uh, Saloni Matour... een kunsthistoricus die dit echt hard heeft geroepen met een groot artikel.
0: Dus, en toch niet overgenomen. En toch
2: niet beklijft. Zelfs, zelfs als het in 2010 wordt geroepen. Zelfs als ze in 2007 al een... ...hele bescheiden tentoonstelling in Tate Modern in Londen heeft gehad. Dus het is niet zo van, oh we moeten er helemaal afstoffen en uh, uit de kelders van de kunstgeschiedenis halen. Maar er is iets aan de hand met ons denken over kunst. En dat is problematisch. Waarom zij niet automatisch daar een plek heeft. En dat zal er misschien mee te maken hebben dat zij dus toen al eigenlijk een behoorlijk kritisch werk maakte over uh, wie zijn wij, wie zijn de ander? Man-vrouw verhoudingen en westers, niet-westers.
0: Nou, maar ik. En ik ben ook benieuwd: komt dat? Benad. Ik heb je vraag niet beantwoord. Nee, ik zat net te je uh, heel vakkundig om mijn vraag uh, gemanövreerd. <laughs> het was, <gemanoveerd>. <laughs> het was, het was mij niet opgevallen, want ik begon nou, gewoon met een andere vraag. Net, <laughs> <Wieteke>.
2: <laughs> ik kan nu maar... nou doen alsof ik heel strategisch ben, maar het was meer een soort van associatief. Ik ging ja. daarheen, maar ik maakte ja, die afslag maar We willen toch graag
0: even in Wieteke taal horen. De appropriatie, hè? Ja. ja,
2: ik vind dat heel lastig om iets over te zeggen. Ik heb, ik heb zelf de naging om te zeggen dat ik het heel gewiekst en geestig en scherp van er vindt... dat ze ons ook daarover niet een eenduidige uh, stellingname uh, toont. Want uh, het gaat, dat het gaat over westers, niet-westers is uh, duidelijk. Maar wat zij doet is volgens mij niet een Tahitiaanse vrouw willen zijn. Zij wil het imago dat uh, Gaga heeft neergezet van de Tahitiaanse vrouw. En waarmee eigenlijk heel Europa een beeld kreeg van Tahiti... Um, dat wil ze omkeren en omdraaien en bevragen. Dus ze is volgens mij sowieso niet bezig met de appropriatie van Tahitiaanse vrouwen. Waar ze volgens mij ook niet is nooit is geweest. Maar het is meer kritiek op westerse beeldvorming. En dat vind ik super interessant. Volgens mij heeft ze toch tijd. ook
1: zoiets gezegd als, uh, als Europa is van uh, Gauguin en van Mondriaan. En ja. uh, India is voor mij.
2: Ja, je had het net al over dat ze zo'n razend uh, interessante levensloop had. Ze is... ...naar India en weer terug naar Europa... ...en Hongarije opgegroeid... ...beïnvloed door Hongaarse sprookjes... ...en dan weer in Italië... ...en dan weer terug naar India. En op het moment dat ze dus... ...na haar succes in Parijs... ...teruggaat naar India... ...schrijft ze aan een, uh, aan een vriend... Uh, Oh, inderdaad, Europa is voor Picasso en Cézanne en Brak, Maar India is alleen helemaal van mij. Wat ik heel grappig vind, want je kunt enerzijds dus denken van... oké, okay, misschien voelt het wel als falenvorder. Van, ik kan hier geen voet aan de grond kijken. Maar anderzijds is het natuurlijk een waanzinnig manifest om te zeggen... India is van mij. India is een supergroot land. 1 miljard mensen. Ja. <laughs> Weet je, kom
0: mij, give me... Dat kleine Frankrijk. Take India. Uh, kan, ja, precies. En ziet India dat ook zo?
2: Ja. Dat is het leuke. Ja. Zij wordt echt wel gezien als de moeder van Indiaanse kunst. En dat was voor mij ook de reden om de omweg te maken naar Parijs om dit werk te zien. Waar het uh, we, uh, tot 10 juli uh, te zien is in de tentoonstelling Pionnières in het Musee du Luxembourg. Want bijna haar hele collectie hangt in New Delhi. In privécollecties en in musei, uh, openbare musea daar. Dus het is voor ons heel moeilijk om haar werk te bekijken. Um, Hoe was het? En ik vind het, het echt te zien. Ja, ik sta toch altijd liever echt voor een schilderij. Nou, want dan, dan heb je formaat en materiaal ja. en dan gaat het werk meer met je spreken. Oh, dat klinkt zo, maar het is echt zo voelt, het kan het voelen. Uh, een van de dingen die meteen opviel... is dat je toch blijkbaar onbewust denkt dat het een levensgroot werk is. En dat is het niet. Ze is veel kleiner. Net zoals Mona Lisa altijd, te altijd ja. tegenvalt in het echt. Ze is echt veel kleiner. De helft van levensgroot, denk ik. En ze was ook niet zo heel... Ik vond haar niet zo goed opgehangen... want ze wordt een beetje verdrongen door een heel groot ander werk. Echt supergroot. Een matthies weet je wel, met van die dansers... En uh, ik dacht, nee, deze vrouw verdient al lang een hele eigen zaal. Hoezo hangen er geen vijf schilderijen van haar... als je dan toch een tentoonstelling maakt... over vrouwelijke kunstenaars in Parijs in de jaren 20 en 30?
1: Oproep aan alle curatoren en, en museumdirecteuren... die hier
0: invloed op hebben, maak een eregalerij. <laughs> ik voelde in eerste instantie ook ongemak toen ik dit werk zag. Um, ik was me er meteen van bewust dat ik dat niet wilde voelen. Maar ik merkte toch dat men oog en mijn buik zo getraind is om een uh, vrouw die bloot is in een museum, om dat ongemakkelijk te vinden. Omdat ik dat niet vind kunnen of het te vererotiserend van het vrouwelijke lijf vind. wat vind je niet kunnen? Um... Nou, misschien vind ik het wel kunde, maar we zijn deze podcast natuurlijk ooit begonnen. We heten Naakt op een Kleedje, omdat vrouwen vaker naakt op een kleedje in een museum te zien zijn dan als maker. Ja,
2: precies. Um,
0: en in dat opzicht zou dit misschien gewoon de tegel van onze podcast moeten zijn, omdat hier alles in samenkomt. Ja. Maar ik merkte gewoon het... Uh, ik ben gewoon zo gewired. Je bent ja. gewoon zo gewaard om meteen te denken, een soort harnas aan te trekken, meteen je handen zo voor je lijf te doen, zoals zij op, de, op de, dit schilderij zo van... Dit is niet oké. Okay. Ik moet op de bres springen. Ja. Voor, weet je, de feminist in mij wordt wakker. Ja. Maar eigenlijk is dit gewoon een next level feministische daad, toch? Wat ze hier gedaan heeft.
2: Ja, zij neemt echt... Uh, zij eigent het zich toe, dat ja. beeld. Dat beeld dat de kunstgeschiedenis... De reden dat jullie deze hele podcast maken, inderdaad. Dat beeld dat de kunstgeschiedenis... Maar jarenlang, eeuwenlang heeft gevoed van vrou naakte vrouwen... Uh, die puur geschilderd zijn voor de kijker... Die verondersteld wordt man te zijn... Uh, om zich aan te verlustigen. En er zijn natuurlijk sinds, sinds Amrita en sinds Paula Moderson... die dat in deze tijd zelf ook gaan schilderen. Heel veel vrouwelijke schilders. Nou ja, Lisa je Bright, hebt, je hebt er genoeg. Marlene uh, Dumas, die, die vrouwelijk naakt ook zijn gaan schilderen... Maar ik snap de reflex heel goed. Want hier zie je echt wel aan dat het een modernistisch werk is. Van een poos geleden, niet van gisteren. En dat je dus kan denken... Oké, okay, wat ga ik ervan vinden? Ik moet eerst weten wie het heeft gemaakt. Dan kan ik er een mening ja, over vormen. Ja, maar gek toch dat context ja. dan
0: toch, uh, toch zo uitmaakt. Um, en en, 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 en kunst soms ook heel emotioneel is. Maar dat je buik dus niet altijd gelijk heeft. Dus nou ja, jij bent mening. dus gewired, je bent gewired op een gewired, manier ja. dat, je,
1: dat je bij Vrouwelijk Naakt in het museum... eigenlijk gelijk alert bent en alarm slaat in je hoofd. Terwijl ik... ...het zo bevrijdend vindt dat een vrouw zo'n complex werk maakt... ...waarin je eigenlijk alle vragen op hebt van... ...is het, verexotiseert ze zichzelf? Is het bedoeld voor een male gaze of een female gaze? Ze, ze, was ook, ze had liefdesrelaties met zowel mannen als vrouwen... ...dus dat op de een of andere manier... ...denk ik dat nu terug te zien in dit werk ook. Ik voel mezelf ook uh, op mijn eigen erotiek aangesproken. Um, en het... Het feit weer dat dit zo'n gelaagd en complex werk is, wat een, wat een simpel naakt is, zou je ook kunnen zeggen. Maakt het voor mij tot een van de meest geniale naakten die ik in tijden heb gezien. En dat het zo luid is terwijl het over stilte gaat.
2: Ja, dus het is echt een werk dat, dat, dat zich echt enorm aan je, uh, het grijpt. Het grijpt je blik wel meteen. En je vindt er dus misschien meteen wat van. Of je bent er meteen van in de war. Zoals, zoals jouw reflex en jouw reflex. En je kunt er niet niks van vinden. En tegelijkertijd gaat het zo duidelijk over stilte. En dat, zit dus, dat, dat zit echt in veel meer van
0: haar werk ook. En je zegt het zit, gaat zo duidelijk over stilte. Waar, waar, waar zit die duidelijkheid voor jou in?
2: In die houding in haar houding, in haar blik. En ik denk dus ook eigenlijk niet dat ze naar iets kijkt. Ik denk echt dat ze, na, dat, ze, dat ze een verinnerlijkte blik heeft. En omdat ze zo ferm, en dat vind ik het mooie ook van kunst, want je kan net een nuance, kan, een ander kan net een nuance erin zien en denken, oh, ik krijg juist dat gevoel. Maar uh, heb ik heel erg het gevoel dat zij zegt, jij gaat niet over mij, ik ga over mij. En, dat, uh, en ik ga er ook over hoe ik, hoe ik mezelf aan jou toon en aan jou breng. En of ik, of ik wil of niet en of ik of ik mezelf aan je wil geven of niet. Inderdaad, dat seksuele zit er absoluut in. En tegelijkertijd zorgt ze ervoor dat jij niet dichterbij mag komen met haar uitstraling. Dus dat vind ik super um, autonoom in stilte. En dat doet ze met meer vrouwen in, uh, in haar kunst.
1: Ja, dus dit is weer een heel mooi voorbeeld van uh, hoe secure jij kijkt naar kunst... en hoeveel verschillende manieren van kijken er zijn. We interpreteren eigenlijk heel erg haar rol nu op dit werk... Maar er zijn ongelooflijk veel manieren van kijken naar kunst. Die leer jij ook. Iedereen die het maar wil lezen, luisteren, zien, wil horen eigenlijk. <laughs> en waar komt, uh, Wieteke, jouw aandrang vandaan om mensen te leren kijken?
2: Ja, yeah. um... Het is grappig dat je zegt, het voelt meer als delen... dan als leren. Uh, omdat Juist omdat ik het gevoel heb dat je op zoveel manieren... kan kijken. We zouden ook een half uur kunnen praten... over de kleuren van dit werk. Hè? Puur. In compositie en kleuren. Uh, dus je kan op zoveel manieren... een kunstwerk benaderen. En daarmee maakt het ook, uh, blijft een kunstwerk ook relevant. Soms millennia... Na, uh, nadat het gemaakt is. Uh, en dat was voor mij de reden om uh, over details te gaan schrijven... en te proberen door de ervaring van kijken te delen. En dan heb ik natuurlijk wel uh, kunstgeschiedenis gestudeerd... dus ik kan wel iets geven over, een, uh, over context. Maar vooral ook uh, de blik meer te openen... Uh, en meer het gevoel te geven dat je helemaal niet per se... al heel veel hoeft te weten voordat je kunt kijken. Dus het, het, het kijken gaat voor het weten. Ik ben ervan overtuigd dat een kunstwerk is bedoeld om naar te kijken. En als je dan kijkt dan komt die nieuwsgierigheid om er meer van te weten vanzelf. In plaats van dat je eerst naar een bordje kijkt en denkt... oh, wat vind ik van het werk? Nou, even kijken van wie het is. Oh, dat vind ik, want het is van Rembrandt, dus het is heel goed. Ja, dat, dat probeer ik eigenlijk uh, om te draaien. En uh, dat ben ik begonnen omdat ik last had van aandachtsproblemen. <laughs> dus ik kon me niet meer goed concentreren... als de hoeveelheid beelden te groot is op een dag. Of ook als er te veel kunstwerken in een museum hangen. Dus uh, dat focussen en het delen wilde ik doen, omdat ik eigenlijk het gevoel heb dat kunst veel meer voor iedereen is dan het jarenlang is gepresenteerd in musea en door de kunstgeschiedenis. Omdat ik mezelf er niet bij thuis voelde toen ik het ging studeren, toen ik 19 was.
1: Vo voelde je je dom?
2: Uh, nee, maar ik voelde me wel uh, heel erg op achterstand. En dat komt omdat ik niet met kunst ben opgegroeid groeit. Uh, mijn ouders zijn later enthousiast geworden toen ik het uh, tegen hun wil in. <lacht> nee, maar niet ferme wil, maar uh, zij vonden het verstandiger als ik iets, iets ging studeren waarvan ik iets meer uh, financiële zekerheid uh, zou krijgen. Uh, maar ik was eigenwijs en ik ben toch gaan studeren en uh, daarna vonden zij het weer heel leuk om mijn uh, uh, verhalen erover te lezen.
1: Ik vraag het ook omdat heel veel mensen dat zeggen, toch? Dat ze zich in een tentoonstelling dom voelen. Ja,
0: nou en zelfs voor deze podcast moeten we soms echt tegen mensen zeggen je hoeft niet uh, kunstgeschiedenis gestudeerd te hebben om te gast te zijn. We willen het hebben over jouw blik ja. op een werk en wat jij voelt. En ja, doet. inmiddels word ik daar dus ook wel
2: echt. Eerst voelde het als achterstaan tijdens mijn studie heel lang. En nu zie ik het als niet alleen als een, een voordeel. Omdat ik denk dat ik schrijf met nog altijd het idee... dat kunst niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Want dat is voor mij lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. En tegelijkertijd word ik er ook wel gewoon echt bezig van. Dat ik denk, wat hebben we gedaan? Dat, dat kunst opeens iets van intellectueel is geworden. Doe even normaal. Kijk naar alle culturen in de wereld. Kijk naar elk land, elke, elke eeuw, elke periode. Mensen maken kunst. Dat maakt ons mens. En dat geeft ons door van wie we zijn en wat we willen, wat we verlangen, wat we voelen. En daardoor kan je een werk van 500 jaar geleden kan je in je buik voelen. Omdat het gaat over de pijn van een vrouw die aan het sterven is of verdriet heeft. Ik bedoel, over wat je nu nog zou kunnen herkennen en daarom onwijs actueel kan voelen. En het is gemaakt van hout en van verf en van materiaal. Dus wij hebben als mensen het vermogen om materiaal te vervormen op zo'n manier dat we denken dat het als je ernaar kijkt, dat je denkt dat het leeft. Nou, dat is magie. Dat is illu die illusie is magie. En die is botverdomme voor iedereen. Want het is altijd door iedereen gedaan. Dus er is iets gebeurd bij het ontstaan van musea. Want musea zijn natuurlijk niet uit de lucht komen vallen... Eh, toen Adam en Eva in het paradijs liepen. Die zijn 200 jaar geleden pas ontstaan. En bij het ontstaan van de kunstwetenschap... de, de hoge heren die dachten... Ik heb het meest verstand van kunst. Nee, ik heb het meest van kunst. En dus dat een soort van zich zo gingen toe-eigenen, dat een soort monopolie op de kennis over kunst gingen krijgen. En dat daarmee de rest van de wereld zich maar ondergeschikt moesten voelen van, oh, ik weet pas wat als ik me laat... Ja, dus eigenlijk door de, de
0: inkadering. Ja,
2: ik, da daar, inmiddels ben ik daar helemaal klaar mee. En ik ben ook ontzettend blij dat er heel veel anderen, ook zoals jullie, daar helemaal klaar mee zijn. En dat... Dat ook veel musea het inmiddels gewoon echt wel zien. We moeten hele andere dingen doen om te laten zien dat kunst van en voor iedereen is. Uh, en daarmee wordt kunst kijken ook steeds leuker.
1: Ik vind het echt verrukkelijk hoe erg je aangaat uh, op deze vraag. Uh, maar zou het dan, zouden we een vak kijken op school? Op, op de basisschool bijvoorbeeld moeten leren? Ja,
2: alleen al om het feit dat kijken voor alles wat je doet in het leven van belang is. Observeren, andere perspectieven zien doorhebben dat je aandacht soms gestuurd wordt door anderen en daar, en daar kritisch op zijn. Uh, weten wat er gebeurt als je betekenis geeft aan visuele informatie, aan iets wat je voor je ziet en hoe we tot oordelen komen daarover en dat het ook anders kan. Uh, dus er zitten zoveel onbewuste processen in het kijken naar de wereld om je heen en kunst is een ideaal speelveld, echt puur speelveld hoor. Het is niet een middel of een instrument, maar een ideaal speelveld om die, dat scherper observeren op een prettige, leuke, aanstekelijke manier te oefenen. Maar je hebt er altijd iets aan in de wereld daarbuiten. Als je arts bent of als je loodgieter bent of als je, uh, nou maakt het eigenlijk helemaal niet uit.
0: Eigenlijk wordt het zo mooi samengevat in de ondertitel van jouw wekelijkse rubriek.
2: Je gaat het pas zien als je het door hebt van jou ja. omkrijven. <laughs> ja, ja, dat is inderdaad... Dat blijft natuurlijk een ijzersterke.
0: Ja, je gaat het uh, pas zien als je het doorhebt.
2: Ja. Nou, daar probeer ik mensen een heel klein
0: beetje mee te nemen. Net als jullie. <laughs> Dankjewel, Wieteke. Ontzettend mooi dat je ons hebt kennis laten maken... met uh, dit prachtige werk van uh, Amrita Sher-Gil. We gaan naar de cultuurtips. Elke aflevering nemen we... Uh, allemaal een cultuurtip mee. Dat mag een boek zijn, een theaterstuk. Een tv-programma. Als het maar gemaakt is door een vrouwelijke maker. En ik begin met jou, Heske. Wat heb je meegenomen? Ik heb uh, een wildernis meegenomen. Een wildernis?
1: Een wildernis van Wende. Van Wende Snijders. Die uh, op het moment uh, dat we dit opnemen... maar nog het hele jaar 2022... toert door de theaters met haar wildernis. En het is een ja, theatermuziekachtige. Alles komt samen, toe. Je hebt het gisteren gezien. en ik had het gisteren gezien. Ik heb het gisteren met mijn
0: vader gezien. Dat was extra vet. Ja,
1: maar nou, ik moest dus ook... Ik ben van lachen naar huilen naar verstilling... naar extase gegaan in anderhalf uur tijd. En um, wat ik zo mooi vind aan Wendy is zij pleit eigenlijk voor een jaarlijkse functioneringsgesprek... met de liefde, zou je kunnen zeggen... waarin je eigenlijk bevraagt... klopt dit nog, werkt dit nog? En het allermooiste liedje is eigenlijk een ruzie... en met haar geliefde... Uh, die ze om, ja, om heeft gezet naar uh, muziek. En ja, je krijgt het ijskoud en warm tegelijk. Ja, ga het zien. En, in, en het mooie is waarom deze tip eigenlijk ook tijdloos is. Is dat vanaf volgens mij 2023 of eind 2022. komt ook al deze muziek weer op Spotify. Dus kun je het eindeloos streamen. En uh, het heeft mij heel veel geleerd over liefde, over vrouw zijn, over um, unapologetic. ...ruimte innemen,
0: kunst maken. Ja, het is gewoon ja. fantastisch. Ja, het is ja. echt... Nou wil ik ook. Ja, het ja. is zo goed. Ja, Toen. ik ben een beetje jaloers dat dit jouw cultuurtip is... ...dat ik een andere <laughs> moest zoeken. <laughs> Wietke, wat moeten we van jou zien, horen, luisteren, voelen?
2: Um, nou, ik heb de definitie van, van de maker... ...een heel klein beetje verbreid, mag. als dat mag. Um, uh... In acht nemende dat heel misschien we wel weer in lockdown zitten, wat we natuurlijk niet willen in het najaar, uh, ga ik jullie iets aanbevelen dat in de kant te vinden is nee. vanaf deze zomer. En dat is een project dat uh, bedacht is door de volkskrant, maar gemaakt wordt door de allerbeste experts in Nederland op het gebied van koloniale geschiedenis. Uh, ...onder leiding van Valika Smulders en Wayne Modest, man en vrouw... Uh, ...directeurs zijn van respectievelijk het Rijksmuseum Geschiedenisafdeling... ...en het uh, Museum van Volkenkunde en Tropenmuseum. Uh, en dat wordt een serie, een jaar lang, waarin we elke week uh, iets belichten... ...dat iedereen zou moeten weten van de Nederlandse koloniale geschiedenis. En dat wordt al jaren onderzocht door onder andere deze mensen... ...en heel veel andere experts die ook bij dit project zijn aangesloten. Door jonge promovendi die nu bezig zijn, jonge journalisten... En uh, nu gaan we het proberen in de krant dat nog iets meer te vergroten. Want we willen heel graag dat het, het wordt een alternatieve kanon
0: eigenlijk. Oh yes, ja, wat het mooi. Ja, is echt
2: heel fijn. En dat, We willen heel graag dat net als de vorige alternatieve kanon die de krant heeft gemaakt over beta geschiedenis, dat het gewoon gebruikt wordt vanaf... Vmbo-niveau ongeveer op scholen, uh, uh, middelbare school, bovenbouw. Maar tot en met de 100-jarige die de krant leest en die denkt, potverdorie. En echt, dat ga je denken bij bijna elk artikel wat, uh, van de 50
0: die erin komen. En is allemaal te zien op de website van de Volkskrant.
2: Uh, nee, dat komt ja, op de website van de Volkskrant en in de krant. En geschreven door super toffe vrouwelijke schrijvers die we, en conservatoren die we erbij hebben betrokken. Dus ik ga het nog eventjes dat vrouwelijke benaderen drukken. Bijvoorbeeld onder andere het uh, tegen de slavernij ingaan van vrouwen door middel van... Uh, verzet uh, in, in borduren en handwerken, dat soort dingen, die komen ook aan bod. En hoe de Cotomissie, de, uh, de kleding van Surinaamse vrouwen, ook een vorm van weigering van het meedoen aan het systeem uh, en uh, verzet kon zijn, dat komt er ook allemaal aan bod. Wauw, dus, dit klinkt oh, mega interessant. Ik ben zo blij dat ik hier aan mee mag werken. Vanaf uh, wanneer is dit? Vanaf 1 juli, uh, de week van Kitty Kotti. Komt Super. het in de krant? Ja.
0: Wauw. Nou, hoe kan ik hier nu nog overheen? Maar ik heb dus ook een tip. <laughs> en dat is een podcast. Um, Literary Friction. Uh, ik heb twee vriendinnen, Iris en Julie, en die raden mij altijd boeken aan. En ik kwam er recent achter dat het gewoon is omdat zij dezelfde podcast luisteren. Dus nu ben ik mogen gaan luisteren. Literary Friction. Twee vriendinnen die alle twee in de uh, Amerikaanse en Engelstalige uitgeversbusiness zitten veel van boeken weten. Uh, heel goed associatief kunnen denken. Ze heetten Octavia Bright en Carrie Plitt. En ze hebben echt alle toffe schrijvers al achter hun microfoon gehad. Van uh, Deborah Levy tot Maggie Nelson tot Ben Lerner. Het is gewoon een feest om te luisteren. Dus ga dat doen. Nice. Klinkt ja. goed. En dit was Naakt op een kleedje weer. Volgende week zijn we er weer. Um, volg ons op Instagram at Naakt op een kleedje. en laat vooral een review achter of sterren waar je ook luistert. En heel erg bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo, en dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yukiko. Volg ons op @naaktopenkleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.